0: Areena.
1: Pyhiä juutalaisia kirjoituksia on tänään edennyt kahdeksanteen jaksonsa. Eli tervetuloa, hyvät kuuntelijat ja arvoisat asiantuntijamme, Riikka Tuori, Simon Leifson ja Tapani Harviainen. Tänään oikeastaan päättyy tässä ohjelmasarjassa alkupäässä kahdeksan jakson mittaisen jatkumon muodostanut tekstien kokoelma, jossa on näin maalikokielellä sanoen, se on sisältänyt otteita Mooseksen kirjoista ja niitä täydentävistä lisäosista. Mutta ehkä sinä Simon asiantuntijana kerrot kuuntelijoille hieman tarkemmin, mistä oikeastaan on ollut kysymys ja miksi olet päätynyt tällaiseen koosteeseen tai kokoelmaan?
2: Joo, tota... Eli valittiin tosissaan viisi, kun on viisi muosoksen kirjaa, jokaisesta yksi viikkojakso, joka kuvastaisi tai olisi merkityksellinen, niin siinä mielessä, että kuuntelija voisi ymmärtää semmoisen tärkeän asian, sen muosoksen kirjan tärkeydestä, ainakin yhdestä keskeisestä tärkeydestä. Ja nyt kun katsotaan tätä listaa, niin meillähän on siis ollut tämä viikkojakso Vajera, joka. On ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja, ja nähdään sitä tavallaan Abrahamin roolin, roolin muodostuminen ää, kaikkien kansojen, tai ainakin kolme monotistisen uskonnon niin isänä niin sanotusti. Ää, sitten toisesta Mooseksen kirjasta ot, otimme Besalah-viikkojakson, joka, joka sitten taas vuorostaan ää, ei kuvannut niin paljon yksilötasolla, ää, vaan kansantasolla, eli nähdään... Se, miten juutalaisesta kansasta ää, muodostuu kansa. E- eli he lähtevät siis Egyptin pois. E- kolmantena valitsimme Barsat minin, eli viikkojakso minin, joka oli kolmannesta muoseksen kirjasta. Ja tässä tavallaan avautuu uusi maailma, e- nimittäin, joka on juutalaisuudessa hyvin merkittävä, joka on siis tämä temppeli Jerusalem. E- ja sitten tietenkin se Mishkan, joka oli se e- ennen kuin rakennettiin Jerusalemissa, niin kun juutalaiset vaelsivat autiomaassa, heillä oli sitten tämä, tämä maja, niin sanottu tabernaakkeli. Sitten Parsat ää, Pinchas, neljännestä muosikskirjasta, viikkoaksi Pinchas, joka, joka pitää sisällään muun muassa nämä ää, meidän juhlapyhät ja kalenterin kuvaukset ja se, että miten tavallaan Tämän meidän, mistä nämä meidän nykyiset rukouksemme ja se, että me rukoilemme kolme kertaa päivässä, niin mistä ne ovat peräisin? Sitten viimeisenä on viikkojakso Hasinu, joka on viidennestä Mooseksikirjasta lopussa ja toiseksi viimeinen viikkojakso, jossa, jossa sitten Mooses oikeastaan laulaa runon kertomalla sen, että mitä, mitä tämä autiomaan vaelluksen aikana kansan synnystä siihen päivän asti, kun nyt kansa on menossa Kaanan maahan, mitä on tapahtunut. Mikä on se protokolla? Eli kansa otettiin, pelastettiin, kansa oli kuulijainen, kansasta ei tullut niin kuulijaista. Kansa syn, teki syntiä, Jumala melkein jätti heidät, mutta ei kuitenkaan, ja sitten otti takaisin lapsensa, ja nyt jatkamme, olemme menossa Israelin maahan, Kaananmaahan. Eli, eli tämmöinen Uudelleen kerronta siitä, mitä on tapahtunut kaikkina, kaikkina muina aikoina ennen tätä. Aivan, ja tähän
1: viimeiseen, eli viidenteen Mooseksen kirjan katkelmaan tänään pääsemmekin sen pariin kuuntelemaan sitä, mutta sitä ennen kuuntelemme Haftaraa, jossa Elia seikkailee Horebin vuorella.
3: Haftara, ensimmäinen kuninkaiden kirja. 18. luvun 40. kuudennista jakeesta alkaen. Herran käsi tuli Elian päälle, ja hän kietoi viittansa liepeet vyötäisilleen ja juoksi Ahabin edellä koko matkan Israeliin saakka. Elia Horribin vuorella. Ahab kertoi Isabelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt. Myös sen, kuinka hän oli miekalla surmannut kaikki Baalin profeetat. Silloin Isebel lähetti sananviejän Elian luo ja käski hänen sanoa. Kohdatkoon minua jumalten viha nyt ja aina, ellen huomenna tähän aikaan ole tehnyt sinulle samaa, minkä sinä olet tehnyt heille. Elia pelästyi ja lähti pakoon pelastaakseen henkensä. Hän tuli Bersebaan, joka oli Juudan alueella, ja jätti palveluspoikansa sinne. Itse hän meni autiomaahan päivänmatkan päähän. Hän istuutui kinsteripensaan juurelle ja toivoi itselleen kuolemaa. Hän sanoi, jo riittää herra, ota minun henkeni. En minä ole esiisiäni parempi. Hän paneutui makuulle ja nukkui kinsteripensaan alla, kunnes enkeli kosketti häntä ja sanoi hänelle, nouse ja syö. Hän katsahti ympärilleen. Ja hänen pääpuolessaan oli kivillä paistettu leipä ja vesiruukku. Hän söi ja joi ja asettui taas makulle. Mutta Herran enkeli tuli uudelleen, kosketti häntä ja sanoi: Nouse ja syö, muutoin matka käy sinulle liian raskaaksi. Hän nousi jalkeille ja söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 40 päivää ja 40 yötä, kunnes hän tuli Horebille Jumalan vuorelle. Siellä hän asettui yöksi luolaan. Yöllä Elia kuuli Herran äänen. Miksi olet täällä, Elia? Hän vastasi. Hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikki Jumala, kun israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi niin, että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistääkseen minultakin hengen. Herran ääni sanoi, mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä, Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky, se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. Mutta se kävi Herran edellä, myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulenlieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasmonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Ääni sanoi hänelle, miksi olet täällä Elia? Hän vastasi, Hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikki valtias Jumala, kun israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi niin, että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistajakseen minultakin hengen. Herra sanoi hänelle, lähde takaisin samaa tietä, jota tulit, ja mene autiomaahan lähelle Damaskosta. Voitelle sitten Hasael, Syyrian kuninkaaksi. Israelin kuninkaaksi voitele Jehu, Nimsin poika, ja seuraajaksesi profeetan tehtävään Elisa, Safatin poika, joka asuu Abel-Meholassa. Jos joku pääsee pakoon Hasaelin miekkaa, hänet tappaa Jehu. Ja jos joku pääsee Jehun miekkaa pakoon, hänet tappaa Elisa. Vain seitsemän tuhatta minä jätän jäljelle Israeliin, kaikki ne, joiden polvet eivät ole notkistuneet Baalin edessä ja joiden suu ei ole Baalia suudellut. Elia kutsuu Elisan seuraajakseen. Elia lähti matkaan. Hän kohtasi Elisan, Safatin pojan, kun tämä oli kyntämässä. Pellolla oli 12 härkäparvia ja hän kynti niistä viimeisellä. Elia kulki hänen ohitseen ja heitti viittansa hänen ylleen. Elisa jätti härät, juoksi Elian perään ja sanoi, haluaisin ensin suudella hyvästiksi isäni ja äitiäni, sitten seuraan sinua. Elia sanoi hänelle, mene, mutta tule heti takaisin. Tiedäthän, mitä olen sinulle tehnyt. Elisa palasi profeetan luota pellolle, otti härkäparin ja teurasti sen uhriksi. Hän kypsensi lihat, ikeestä ja aurasta tekemällään tulella ja antoi ne väelleen ja he söivät yhdessä. Sitten hän lähti seuraamaan Eliaa ja ryhtyi hänen palvelijakseen. Parsshad hasinu. viides Mooseksen kirja, 32. luku ensimmäisestä jakeesta alkaen. Haftara, toinen Samuelin kirja, 22. luku, ensimmäisestä jakeesta alkaen. Kuuntele taivas, mitä minä puhun. Kuulkoon maa minun sanani. Sateena virratkoon minun opetukseni, kastepisaroina vierikööt sanani, niin kuin vihma nuorelle nurmelle, niin kuin kuurosaden ruoikolle. Minä julistan Herran nimeä. Ylistäkää Jumalamme kunniaa. Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen. Kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Hän on uskollinen Jumala. Ei hän vääryyttä tee. Hän on vanhurskas, tuomioissaan oikea. Kelvottomasti rikkoi häntä vastaan tämä kierro ja katala sukupolvi. Ne, jotka eivät enää ole hänen lapsiaan, vaan kansansa häpeä tahra. Näinkö sinä palkitset Herran, sinä tyhmä ja ymmärtämätön kansa? Eikö hän ole sinun isäsi ja luojasi? Hän sinut teki ja rakensi. Muistelkaa muinaisia aikoja. Ajatelkaa menneiden sukupolvien päiviä. Kysykää isiltänne, niin he kertovat teille. Kysykää vanhuksiltanne, niin saatte kuulla. Kun korkein jakoi kansoille maat, kun hän levitti ihmiset yli maan piirin, hän määräsi kansojen asuinsijat ja kullekin oman Jumalan. Herran osuus on hänen kansansa Israel ja Jaakob hänen perintömaansa. Hän löysi sen autiosta maasta, karulta seudulta, joka huusi tyhjyyttään. Hän otti sen hoiviinsa ja huolehti siitä. Hän varjeli sitä kuin silmäteränsä. Niin kuin kotka suojelee pesäänsä ja liitelee poikastensa yllä, niin kuin se kantaa niitä siivillään, niin herrakin kuljetti kansansa. Herra yksin johdatti omiaan. Ei hänellä ollut muuta Jumalaa rinnallaan. Hän nosti heidät vuorten valtiaiksi ja he saivat syödä pellon antimia, kerätä hunajaa kallionkoloista ja oliivisatoa kivikkoisilta mailta. He saivat maitoa ja voita karjastaan, söivät pukkien rasvaa, oinaita, basanin pässejä ja puhdasta ydinvehnää. He joivat rypäle mehua, kuohuvaa viiniä. Niin Jesurun lihoi ja alkoi oikutella. Niin Israelista tuli lihava, mahtava ja äksy. Se hylkäsi Jumalan, joka oli sen luonut, alkoi halveksia turvakalliotaan. Israel sai hänet kiivastumaan vierailla jumalillaan, vihastutti hänet iljettävillä menoillaan. Se uhrasi pahoille hengille, epäjumalille, joista ei ennen tiennyt, uusille, äsken löytämilleen jumalille, joita isät eivät tunteneet. Te unohditte kallion, joka antoi teille elämän. Ette muistaneet jumalaa, joka oli teidät synnyttänyt. Kun Herra näki Israelin teot, Hän vihastui poikinsa ja tyttärinsa ja hylkäsi heidät. Hän sanoi, minä käännän kasvoni heistä pois ja katson, miten heidän lopulta käy. He ovat kapinoiva sukupolvi, lapsia, joihin ei voi luottaa. He ovat ärsyttäneet minua väärillä jumalillaan, vihastuttaneet minut joutavilla patsaillaan. Siksi minä panen heidän kiusakseen kansan, joka ei kansalta näytä, typerysten heimolla minä vihastutan heidät. Minun vihani on syttynyt. Sen liekki yltää syvyyksiin saakka. Se kärventää maan ja sen sadon kalvaa vuorten perustukset. Minä kasaan heille onnettomuuksia onnettomuuksien päälle. Kulutan heihin kaikki nuoleni. He nääntyvät nälkään, he menehtyvät ruttoon. Kulkutauti korjaa heidät. Minä lähetän heidän kimppuunsa raatelevia petoja ja myrkkykärmeitä. Ulkona heidän lapsensa tappaa miekka ja kodeissa kauhu. Kuolema vie niin nuorukaisen kuin neidon, niin sylilapsen kuin vanhuksen. Minä voisin hävittää heidät. Pyyhkiä pois heidän muistonsakin ihmisten mielistä. Mutta minä en halua kuulla vihollisteni pilkkasanoja. En salli, että he ymmärtävät kaiken väärin ja sanovat, tämä hävitys on meidän kättemme työtä, ei suinkaan herran. Israel on ymmärtämätön kansa, se jota opikseen neuvoista. Jos se olisi viisas, se ymmärtäisi tämän, tajuaisi, miten sen lopulta käy. Kuinka voisi yksi ainoa vihollinen ajaa takaa tuhatta? Kuinka voisi kaksi miestä karkottaa kymmenen tuhatta, ellei Herra, Israelin kallio, olisi myynyt kansansa, ellei hän olisi antanut sitä vihollisten käsiin? Vihollistemmekin luulisi ymmärtävän, ettei heidän kallionsa ole niin kuin meidän. Sodomasta ovat peräisin vihollistemme viinikönnykset. Gomorran rinne maillanne ovat kasvaneet. Heidän rypäleensä ovat myrkkyrypäleitä, heidän rypälet tertunsa karvaita mautaan. Liskojen myrkkyä on heidän viininsä, sarvikyyden julmaa myrkkyä. Tämä kaikki on minulla mielessäni sinetillä suljettuna aitoissani. Koston ja rangaistuksen päivään saakka siihen päivään, jona he sortuvat. Heidän perikatonsa on lähellä. Se, mikä heitä odottaa, tulee pian. Herra puolustaa kansansa. Hän säälii palvelijoitaan, kun hän näkee, ettei heillä enää ole voimaa, että he ovat uupuneita niin suuret kuin pienet. Vastustajilleen hän sanoo, missä ovat nyt teidän jumalanne, missä se kallio, johon turvasitte? Nouskoot nyt teitä auttamaan ne jumalat, joille te syötitte teurasuhrienne rasvan ja juotitte juomauhrienne viinin. seisköt ne teidän suojananne. Näettehän nyt. Minä olen ainoa. Ei ole muuta jumalaa minun rinnallani. Minä lähetän kuoleman, minä annan elämän, minä lyön ja minä parannan. Minun vallassani on kaikki. Minä kohotan käteni taivasta kohti ja vannon. Niin totta kuin elän ikuisesti, minä teroitan salamoivan miekkani, kään toteuttamaan tuomiota, minä kostan vihollisilleni, rankaisen vihamiehiäni. Minun nuoleni juopuvat kaatuneiden ja vankien verestä, minun miekkani ahmii vihollisruhtinaiden päitä. Ylistäkää Herran kansaa, te vieraat kansat. Herra kostaa palvelijoittensa kuoleman, hän rankaisee vihollisiaan, hän puhdistaa synnin kirouksesta kansan ja maan. Mooses lausui Joosuan, nunin pojan, kanssa tämän laulun sanat koko kansan kuulen. Mooses päättää puheensa. Puuttuaan kaiken tämän israelilaisille, Mooses sanoi heille vielä, painakaa mieleen kaikki määräykset, jotka minä tänään olen teille antanut. Käskekää lapsianne tarkoin noudattamaan tätä lakia ja elämään sen käskyjen mukaisesti. Tämä ei saa olla teille mikään tyhjä, merkityksetön sana. Se on teidän koko elämänne. Kun noudatatte tätä lakia, saatte aina asua siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan haltuunne Jordanin tuolta puolen. Mooses saa tiedon lähestyvästä kuolemastaan. Tuona samana päivänä Herra sanoi Moosekselle, "Mene nyt Abarimin vuoristoon ja nouse Nebon vuorelle, joka on Moabin maassa vastapäätä Jerikoa. Sieltä saat katsella Kanaanin maata, jonka minä annan israelilaisille omaksi. Vuorella, jolle sinä nouset, sinun on kuoltava, ja sinut otetaan isiesi luo, kuten veljesi Aaron, joka kuoli Horin vuorella. Näin tapahtuu siksi, että te, Meribat-Kadesin vesipaikalla sinin autiomaassa rikoitte minua vastaan kaikkien israelilaisten edessä, kun ette pitäneet minua pyhänä kansan edessä. Sinä saat katsella sitä maata Jordanin tältä puolen, mutta et pääse sinne, tuohon maahan, jonka minä annan israelilaiselle.
1: Näin päättyi kahdeksannen jakson luentaosuus. Elia vuorilla. Ja sen jälkeen Mooseksen viimeinen laulu, niin kuin edessä tekstiotsikoinnissa sanottiin. Mitä kautta haluaisitte lähestyä tätä tekstikatkelmaa nyt sen kuultuamme? Tätä, ehkä tämä
4: on tämmöinen Israelin historian kertaus monesta näkökulmasta sekä omille esitettynä että myös vieraille esitettynä. Tässähän on sekä varhaisia vaiheita, voi sanoa, suorastaan, suorastaan maailman luomisesta saakka. Mutta sitten myöhemmin tässä tullaan Israelin kansan myöhäisempi vaiheisiin, jolloin toistuvasti kansa luopuu profettojen kehotuksista huolimatta Jumalan laista ja saa siitä rangaistuksena ennen kaikkea vieraiden kansojen hyökkäyksiä päällensä. Ja tässä on sekä näitä lupauksen sanoja, että uhkauksia siitä, mitä tapahtuu, ellei, lupa, ellei lupauksia ja Jumalan toteuteta. Ja nimenomaan tämä päättyy vielä siihen, että, että maan omistaminen, tämä luvatun maan omistaminen riippuu siitä, kuinka te <köhö> noudatatte
1: tätä lakia. Tämä Mooseksen laulu on tavattoman kaunista, runollista kieltä ja saman aikaan hyvin voimakas. Se on hyvin kiivas ja, ja tavallaan ehdotonkin se sisältö siinä. Ja, ja jos ei nyt suoranaisesti yhdisty meidän aikamme vihapuhe siinä, ainakin se on vihainen. Ehkä syystäkin, mutta se on hyvin, hyvin voimakas, suorastaan hämmentävä. Miten sinä, Simon, tätä asiaa jäsennät kulttuurinne viitekehyksessä?
2: on oli hyvin suorapuheinen kaveri, että... Tähän mun mielestä kuvastaa aika hyvin hänen, hänen tällaista johtajuuttaan paikoittain ainakin, koska hän oli lain mies Hän ei ollut niin Aaron. Meidän perinteessämme kaksi vastakohtaa on itse asiassa niin kuin asetettu, että Aaron, hän isoveljensä ja Mooses, ne oli erilaisia. Aaron oli pappi, ylipappi. Aaron oli lämmin, leka, kirev benadam. Hän... Toi lähelle muita rakkaudella ja ei välttämättä aina ymmärtänyt sitä lain tekstiä. Mooses oli taas kuullut sen suoraan Jumalalta ja, ja pystyi aina olemaan yhteydessä Jumalaan ainoana samalla tavalla. Niin Mooses, Mooseksella niin kuin ei tätä kieltä, hän ei ollut hirveän säästäväinen sanoissaan. Hän, hän ajatteli, että tämä on se, mitä on tehtävä. Lakia on noudatettava Okei, okay, joo, tulee teille olemaan erilainen johtaja ja tuosta Aaronimaista lämpöä myöskin teidän sisään, mutta teidän pitää muistaa se, että nämä, tämä laki on se mikä lopuksi ratkaisee, koska se on se mikä rakentaa sen suhteen, Jumala. Ja tietenkin niin kuin sanoit, niin, niin tota, tämähän on hyvin vierasta nykyajan. Että jos joku, joku ministeri tai muu pitäisi tällaisen puheen, niin se ei välttämättä loppuisi hyvin. Mutta jokainen puhe aikanaan. Tämä puhe oli varmasti paikallaan silloin siinä tilanteessa, missä muosis nyt jättämässä nämä ihmiset, koska he ovat tehneet paljon virheitä. Heitä pitää muistuttaa siitä, että nämä virheet ovat olleet erittäin kalliita teille. Ja jos tämä suhde rakentuu sopimukseen, lailliseen sopimukseen, niin silloin sitä lakia pitää noudattaa, koska muuten se sopimus ei ole sellainen... Niin Tämä rinnastuksesi nykypäivän
1: poliitikkoon tai nykypäivän johtaan on hyvin mielenkiintoinen. Itsekin mietin sitä Ja, ja luulen, että nykypäivänä tällainen kiivaus puheessa omilta johtajiltamme tulisi helposti tulkituksi psykologisesti. Onko tässä mielestäsi kysymys siitä, tämä vaikuttaa siis siltä, että ikään kuin Mooses olisi pettynyt itseensä, että hänen johtajana ole saanut kansansa uskomaan, Jumalan käskyihin paremmin. Hän on, hän on pettynyt paitsi kansansa myös itseensä. Hän olisi ikään kuin tämä kiivaus, olisi turhautumista.
2: Hän ei koskaan niin jätä, hänellä on toivoa kansansa kohtaan, mutta hän on enemmänkin pettynyt ehkä siihen itseensä, itsensä tapaa niin kuin johtaa. Ja mitä Romoseksen persoonasta voi sanoa, hän oli hyvin nöyrä, hän oli hyvin jollakin tapaa niin kuin, tietoinen omista heikkouksistaan, sen näkee jo silloin. Jumala hänet valitsee Egyptissä. Tässä tilanteessa niin kun tämä laulu on, on Mooses kaikessa ankaruudessaan, mutta myöskin jollakin tapaa niin rakkaudessaan antaa neuvon isänä lapsille. Siis nyt puhutaan, yleensä puhutaan Jumalasta isänä, mutta tässä tapauksessa puhun Mooseksesta ja hänen lapsistaan. Et tehkää hy- hy- Hyvät ihmiset, niin kuin mä sanon. Muuten ei, ei ole hyvä.
4: Aivan. Samalla juuri tuon kuvauksen mukaisesti, minkä Simon tässä mainiosti antoi, niin Mooses liittyy tuon myöhempään Israelin profeettojen traditioon, joilla on myöskin tavallaan se kova viesti esitettävänä kansallinen tehkää parannus ja niin edelleen. Mutta myöskin nämä profeetat ovat kovin tietoisia siitä, että heidän viestinsä menee niin, niin esteettömästi perille. Eikä tuota välttämättä niitä tuloksia, joita he haluaisivat. Ja siinä mielessä tämä niin sanottu Moosiksen laulu kuvaa ihan samanlaisia asenteita. Muodostaa jopa niin kuin pohjan sille profeetalliselle traditiolle.
1: Ja tämän se luennan al- alussa oli Eliaan tarinasta katkelma, jossa jossa taas Elia johtajana tavallaan siinä hänen reaktiossaan on jotakin samaa ja jotakin taas vähän erilaista. Hän ei kuulostaa niin ankaralta ja kiivalta kuin Mooses, hän kuulostaa enemmänkin epätoivoiselta. Vai mitä mieltä, Riikka, olet?
0: Joo, tästähän jää näkemättä se, mitä aiemmin on tapahtunut. Eli Elia on ollut Karmelin vuorella uhraamassa. Hänellä oli tämmöinen uhrikilpailu, tai uhraamiskilpailu Baalin profeettoja vastaan. Eli Baal oli Elian mielestä epäjumala, ja todellakin kävi niin, että Herran tuli poltti kaikki nämä Elian uhrit, eikä Baalin, Baalin profeetat jäivät ikään kuin sinne täysin. Kävikö ihan niin, että he kuolivat siinä kuolivat. prosessissa? Ja tämä sitten suututti Iisepelin, joka oli tämmöinen pahan kuningattaren arkki, Kuva täällä ää, ensimmäisessä kuninkaan kirjassa. Tässä vaiheessa hän siis joutuu pakenemaan henkensä edestä, koska hän on suututtanut Iisebelin, joka oli Baalin profeettojen erittäin lämmin henkinen ystävä. Ja hänellä on tässä vaiheessa semmoinen tunne, että kaikki toivo on menetetty. Oman maan kansalaiset mieluummin kuitenkin palvovat Baalia kuin oikea Jumalaa. Ja nyt hän lähtee Mooseksen lailla. Tässä on kaikki tällaiset Moosekseen liittyvät ää, kuvat mukana 40 päivää, 40 yötä vaelletaan, kunnes tullaan Horebille, eli Siinaille, jossa Mooses sai myöskin nämä laintaulut. Eli Elia kyllä samastuu tässä paljon Moosekseen hahmona. Ja tämä on hirveän mielettömän hieno kuvaus tästä, miten Jumala ilmestyy Elialle. Hän ei ole maanjärjestyksessä, hän ei ole myrskyssä, vaan hän on tällainen, joka on tässä 92 käännöksessä hienosti käännetty. Hiljaista huminaa. Ja kun Elia kuuli sen, niin hän sitten tajusi, että tämä oli Jumala.
2: Kun Elia on siellä horvinvuorolla ja sitten Jumala viestittää hänelle tiettyjä asioita itsestään tai hänen Elian tilasta, niin niin hän ei ole siis siellä myrskyssä sisällä Jumala, vaikka on myrsky. Hän ei ole siellä ukkosessa vai missä ikinä. Hän on siis jollakin tavalla koittaa osoittaa Eliaalle, että Elian pitää kuunnella itseään paremmin. Tässä on meidän hadis, hasidiset mestarit nimenomaan ovat, ovat ähm, kirjoittaneet tämmöisen, tämmöisen ajatuksen siitä, että, että, että itse asiassa yksi näistä Mooseksen kirjoista, joka, jonka nimi on Bamidbar, eli neljäs Mooseksen kirja, niin se tarkoittaa siis äh, kirjaimellisesti autiomaassa. Ja, ja jos lähdetään leikkimään sanoilla, niin Bamidbar, Midbar, siinä on se juuri, Daber, eli puhumisen juurisana, siis sanapuhuminen, niin löytyy tästä neljännen kirjan nimestä. Ja, ja, ja kun se kerran tarkoittaa autiomaatta ja sitten siinä on puhuminen yhdistettynä, niin mikä siinä voisi olla ideana? No, jotkut hasidiset mestarit sanovat näin, että nimenomaan se autiomaa on edesauttaa oman sisäisen äänen kuulemista, koska autioma on hiljainen. Ulkoapäin. Ei ole mitään myrskyjä, ei ole mitään sellaisia, sellaisia luonnonkatastrofeja jotka vaikuttaisivat hirvittävän niin kova ini ympäristössä. Se Jumalan
4: esiintymisen muoto on hyvin hankalasti käännettävissä. Se on heröjäksi nimittäin Dama Madakaa. Siis niin ohut hiljaisuus. Ja, ja sen voisi kääntää vaikkapa hieno hiljaisuus. Mutta kaikki antaa jollakin tavalla hiukan niukan kuvan siitä, miten autiomaassa nimenomaan tämmöinen hiljaisuuden eh, hienous on se, joka on Jumalan ilmestymismuoto. Ei maanjäristykset, ei muut, vaikka nekin on ilmestymismuotoja, mutta ei
1: sitä parasta ilmestymismuotoa. Hiljaisuus on parempaa ilmestymisen joo, joo. muotoa. Hyvä, kiitoksia tästä Kuulemin ensi kertaan.